0: Это Сегодня в России одним из главных героев новостей стал теперь уже бывший замминистра экономического развития Сергей Беляков. Причем скандал разгорелся из-за эмоциональной записи в фейсбуке чиновника.
1: Это август 2014 года. В том нашумевшем посте Беляков пишет...
0: Поскольку я работаю в Минэкономразвитии и должен отвечать вместе с другими коллегами за принимаемые решения, сообщаю. Мне стыдно за решение о продлении моратория на инвестирование средств негосударственных пенсионных фондов. Я прошу всех прощения за глупости, которые мы делаем, и за то, что мы не дорожим своим словом.
1: Российский федеральный чиновник извиняется за их с коллегами работу. И не где-нибудь, а в теперь уже запрещенном в России фейсбуке. Вот же были времена. Но дело тут, конечно, не только в извинениях. Тем более, что все самое интересное случилось после них. Тот случай с биографии Сергея Белякова – очень показательная история из жизни российских технократов. Тех самых, чьими стараниями якобы все еще жива российская экономика. По крайней мере, многим так кажется. Но с этим мифом мы еще разберемся дальше в этом выпуске. А пока вернемся на «9 лет назад». Итак, за что же извинялся замминистра экономики Сергей Беляков? Контекст максимально коротко. Еще осенью 2013 года российское правительство обнаружило дыры в бюджете. Экономика не росла, денег на запланированные траты не хватало. Заткнуть дыру решили деньгами россиян. Чиновники нашли креативное технократическое решение. Тогда только-только отстраивалась накопительная пенсионная система. Россияне 1967 года рождения и младше получили право отчислять 6% зарплаты на свою собственную будущую пенсию, а не в общий котел пенсионного фонда. Причем копить эти деньги можно было в негосударственных пенсионных фондах. НПФ, если коротко. До пенсии россиянам в самом расцвете сил далеко, а бюджету и нынешним пенсионерам нужны деньги прямо сейчас, решили чиновники. И постановили, в 2014 году 6% зарплат снова принудительно пойдут в пенсионный фонд, а не в НПФ. Ну а то, что уже скопилось в НПФ, пока мест заморозят, сумма просто не будет пополняться. Так и появился термин «заморозка накопительной части пенсии». На самом деле это чиновничий эфемизм в духе отрицательного роста. Ведь фактически у миллионов россиян просто забрали их будущие пенсии. Впрочем, изначально речь шла о временной заморозке. В 2014 году придется потерпеть, а потом все будет как прежде, и россияне снова смогут копить себе на пенсию. Но потом наступил этот самый 2014. Россия аннексировала Крым, Запад ввел первые санкции, ситуация с бюджетом стала еще хуже. И тут-то и появилось очередное технократическое решение, за которое и извинялся Беляков. Продлить заморозку, то есть забрать в общий котел пенсионного фонда еще и накопление за 2015 год. Хотя до этого весь год чиновники, включая и самого Белякова, который в Менеке отвечал за инвестиционный климат, практически били себя кулаком в грудь. Мол, никакой дальнейшей заморозки быть не может. Но она случилась. И, кстати, продолжается и по сей день. Беляков тогда написал в Фейсбуке, что решение для экономики вредное, помешает инвестициям. И только третьим пунктом указал – государство не держит слова. И тут мы переходим к самому интересному. В комментариях к его посту стремительно появляется Наталья Тимакова. Она тогда была пресс-секретарем Дмитрия Медведева, но фактически отвечала за имидж всего российского правительства. Сейчас ее комментарии уже не видны, но интернет и скриншоты помнят все. Итак… Логика российских технократов, которая жива по сей день, максимально коротко. Спасибо, Наталье Тимаковой. Сергей, правительство – это коллективная ответственность. Если очень стыдно, вы знаете, что делать. Если терпимо, вы сделали все, что могли. Принято политическое решение. Теперь надо исполнять. Сейчас говорят, российские элиты не понимают принципа коллективной ответственности. но ну, а чиновники с ним уже очень давно живут. Уволиться со стыда Беликов не успел. Дмитрий Медведев в тот же день отправил его в отставку. Тогда Беляков выглядел чуть ли не борцом с системой, но на самом деле остался прилежным технократом. В своем посте он извинялся не столько перед обманутыми россиянами, сколько перед бизнесом. Ведь это с банкирами и промышленниками Беляков общался напрямую, по долгу службы, и слово давал им. В последующих интервью Беликов защищал своих бывших коллег по финансово-экономическому блоку правительства, всегда был очень осторожен в выражениях и ушел с госслужбы совсем не с волчьим билетом. Он несколько лет руководил Ассоциацией пенсионных фондов, лоббируя их интересы. А с недавних пор Беляков – один из топ-менеджеров компании «Озон». Ну а многие коллеги Белякова, чиновники-технократы, остаются на своих местах и продолжают исполнять политические решения. А о чувстве стыда – Если оно, конечно, у них возникает, предпочитают молчать. Какую роль технократы играют в современной России? И в какой степени стабильность экономики и, как следствие, политического режима – это их заслуга? Об этом мы сегодня и поговорим. Вы слушаете подкаст «Отрицательный рост». Меня зовут Маргарита Лютова, я специальный корреспондент «Медузы». В этом подкасте мы говорим о том, как на самом деле работала и работает российская экономика. Ну или то, что от нее осталось. Еще до начала полномасштабной войны можно было нередко услышать, мол, если бы не технократы в правительстве, экономическая ситуация в России была бы еще плачевнее. А с 2022 года технократам и вовсе ставят в заслугу чуть ли не спасение российской экономики. Так ли это? И что на самом деле держится на их чиновничьих плечах? Мы попытались разобраться вместе с гостей этого выпуска Александрой Прокопенко, приглашенным научным сотрудником Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии. Российских технократов Александра знает со всех сторон, и как экономический журналист, а теперь еще и как академический исследователь, который анализирует их по-научному. Так что и начнем мы по-научному с определения понятий. К технократам в России причисляли и молодых губернаторов, и Сергея Кириенко, и абстрактных эффективных управленцев. Кто же это все-таки такие технократы?
0: К технократам, в принципе, принято относить тех, кто не занимается политическим, не производит политического, я бы так сказала. То есть в ряде стран, например, есть партийные правительства. Вот, Руководитель министра принадлежит какой-то партии, назначается он, потому что партия получила те или иные портфели. Они политические министры, они политические. Это, это исполнительная власть политическая. А есть так называемые чиновники-администраторы. Как раз вот технократическая часть бюрократии, регулярный штаб управления, который занимается непосредственно управлением, не участвуя в политическом процессе. Их принято относить к технократам. У нас в России как бы как получается, что политическое производит, если это можно так сказать, только Кремль и даже не просто Кремль, а в Кремле этим занимается один человек. А другая значительная часть Кремля в том числе занимается выхолащиванием этого политического, и в принципе в этом активно там участвует названный тобой Сергей Владимирович Кириенко. Поэтому у нас к технократам в целом относят всю исполнительную власть. Но поскольку она по определению не может быть в каком-либо виде партийной, то есть есть процедура утверждения министров Государственной Думы, есть процедура представления высокопоставленных чиновников в Государственной Думе, но мы, как мы знаем, это все формальность, потому что Российская Государственная Дума – это, в принципе, одна
1: большая формальность. То есть, получается, практически все рядовые исполнительные чиновники – это технократы. Можно сказать, что да,
0: фактически все рядовые чиновники в том или ином виде технократы, но понятно, что когда мы говорим о технократах, мы изучаем не всю систему российской государственной службы, которая там значительно шире этого понятия, чиновников на самом деле очень и очень-очень много. Когда говорят о технократах, прежде всего имеют в виду экономический блок правительства, это Министерство экономического развития, это Министерство финансов, это сам аппарат правительства, куда входит аппарат и соответствующие департаменты внутри правительства. К технократам относится Центральный банк. Вот как раз вот чистая технократия, власть, экспертизы, знания и так далее, это вот Центральный банк. И есть даже замечательная книжка Пола Такера «Unelected Power» про Центральный банк. И, на, в принципе, в западном мире дискуссия строится вокруг того уважаемые центральные банкиры, у вас такой мощный рубильник, вы обладаете такой властью над рынками, над деньгами, над процессами принятия решения и у корпоративного сектора, и у обычных домохозяйств, но вас не выбирали, кому вы подотчетны. То есть там вот дискуссия строится вот в таком. Дискуссия об этом.
1: Вы, наверное, помните выражение «молодые технократы». Несколько лет назад его активно использовали в отношении некоторых губернаторов, мэров и других чиновников. Назначения таких исполнительных и неконфликтных управленцев начались как раз после прихода в администрацию президента Сергея Кириенко в 2016 году. Сегодня слово «технократ» применительно к региональным руководителям используют все реже. Теперь этот термин главным образом связан с чиновниками, которые отвечают за российскую экономику. Есть расхожее представление, что они хорошо образованы и либералы в душе, верны принципам рыночной экономики, и все последние годы оберегали Россию от тотальной экономической мобилизации».
0: Куда берется такое представление, я не знаю. Для меня это тоже некоторая загадка. То есть кто-то придумал, что технократы на самом деле приверженцы каких-то либеральных идей и каких-то либеральных взглядов на управление, менеджмент, экономику и так далее. Хотя вот вполне себе технократический вице-премьера Первый Андрей Ремович Белоусов и его взгляды на то, как должна развиваться экономика, ничего общего с либерализмом или с рыночными какими-то принципами, не э, имеют от слова «совсем». Сама идея технократии не предполагает некоторого тяготения к той или иной экономической школе. То есть речь идет о диктатуре эффективности, диктатуре в том числе KPI, диктатуре оптимального выбора. А если этот оптимальный выбор сопряжен с какими-то нерыночными решениями, ну значит, такова жизнь, ведь все делается ради эффективного решения.
1: Что такое эффективное решение, представители Российского экономического блока понимают по-своему. Вот только один из примеров. Июнь 2022 года. Мы с моей коллегой по Медузе Светой Рейтер готовим текст о том, как Центробанк пытается спасти российскую экономику и говорим с людьми из окружения Эльвира Набиуллиной и ее замок Ксении Юдаевой. Источники рассказывают, что в ЦБ существует и тихо обсуждается мысль о сотрудничестве с преступным режимом. Но никто увольняться не собирается. Потому что если не они, то будет хуже, поставит условного Сергея Глазьева, который, среди прочего, предлагал заморозить цены на товары в России. И дальше – катастрофа. Поэтому эффективное решение для российских технократов лишь бы хуже не стало и начальство было довольно.
0: Скорее, такое вот возникает ощущение, когда говоришь технократы, что технократы не будут задавать вопросов, что у них не возникает некоторых моральных дилемм, каких-то вот моральных колебаний, когда они получают то или иное поручение, и потом его идут выполнять. Со стороны может показаться, что это так, но на самом деле у этих людей тоже есть, они тоже делают моральный выбор, они также решают эти дилеммы, как и все остальные. Просто вообще, в принципе, в российской системе не принято об
1: этих выборах говорить публично. Сергей Беляков, которого мы вспоминали в начале этого эпизода, как раз был исключением из этого правила. Если не единственным, то уж точно одним из очень немногих. Но ведь помимо морального выбора у технократов должна быть еще как минимум одна дилемма – профессиональная. В ситуации, когда технократ должен исполнить то, что, суть по его знаниям, приведет к так себе последствиям, разрушит институт, перед ним встает выбор. Вот мы уже вспомнили замминистра экономического развития Сергея Белякова, который в какой-то момент выбрал высказаться публично. Кто-то может выбрать... Просто все это исполнять как есть, потому что он технократ? Кто-то, может быть, поправь меня, если такого не бывает. Как-нибудь тихо это саботирует, спускает на тормозах, все это погружает в бесконечный документооборот, так чтобы все это не выполнялось. Правильно ли я обрисовываю развилки? И, судя по всему, по этой развилке российские технократы чаще всего шли по пути простого исполнения. Так ли это?
0: И да, и нет, потому что, в принципе, вообще люди, которые пришли работать на госслужбу, там вот предпоследние призывы, я бы сказала, вот призыв десятых годов, когда довольно много людей из бизнеса пришло работать на госслужбу, которые были привлечены не зарплатами, в бизнесе всегда платили значительно больше, чем в госсекторе, но как раз интересными задачами. Я интервьюировала для там, своего проекта одного из заместителей министра, который совершенно честно говорил, что ну, вот одно дело ты управляешь каким-то бизнесом какой-то компанией, а потом ты управляешь целой отраслью. То есть ты придумываешь регулирование для всех. И, в общем-то, эти люди шли, как я уже сказала, не за рублем, а за то, чтобы решить интересную... как бы Это вызов. Это профессиональный вызов. Выстроить систему так, чтобы она была комфортной, чтобы она была удобной и в конечном счете, собственно говоря, она и была довольно рыночной и благодаря тому, что экономика функционировала по рыночным принципам, последние два кризиса российская экономика, она и выстояла. Я хочу заметить, что вообще российская экономика, если мы оглянемся опять на 15 лет экономической истории, все 15 лет находится в перманентном стрессе. Любая теория экономического цикла предполагает, что все-таки ну, то есть, есть кризис, нижняя точка, потом есть восстановление достаточно резкое потом какой-то период времени, э, какой-то вот пост-высстановительный, до нового цикла, до нового кризиса. Это нормальная история с любым бизнес-циклом. Проблема в том, что кризисов в российской экономике было 4 за 15 лет, а это значит, что очень-очень-очень много. 2008, 2014, 2020 и война с Украиной 2022. То есть получается, что они все существовали в каком-то бесконечном стрессе. Но экономика-то была рыночная, функционировала она и по рыночным, управлялась она рыночными методами, прежде всего рыночными. То есть были попытки чего-нибудь разрушить, были и ручное управление было, и позвоночное
1: право было. Что такое позвоночное право? Расскажи нам всем, пожалуйста.
0: Позвоночное право – это, например, когда Владимир Путин в 2015 году звонит своему другу Игорю Сечину и говорит, Игорь, продай немножечко валюты на рынке, потому что курс рубля отлетел в космос. Это же очень интересный кейс про то, как сопротивляется система и как сопротивляются прежде всего вот эти эти самые люди, которых мы называем технократами, с введением мер капитального контроля которые там вводились в марте 2022 года как элементы финансовой стабильности, забирая нерезидентов на российском рынке. То есть это был как бы, с одной стороны, это ответ на заморозку российских резервов, но и прежде всего, чтобы остатки резервов, если я правильно понимаю логику тогда наших финансовых властей, это чтобы остатки резервов не потратить на выплаты уходящим иностранцам, но ну, которые срочно будут продавать то, что у них есть.
1: То есть. Поручено сохранить резервы, да и вообще оставить в России как можно больше иностранной валюты. Вводятся довольно жесткие ограничения. Мало того, что западные компании вынуждены продавать свои российские активы за бесценок, но еще и россиянам буквально запрещают забрать валюту с их депозитов. Или вот совсем недавнее решение. Часть крупнейших российских экспортных компаний, в первую очередь экспортеров сырья, обязали продавать большую часть своей валютной выручки, чтобы стабилизировать курс рубля. Глава ЦБ Эльвира Набиулина последовательно защищала эти компании, но в итоге с решением Кремля согласилась с оговоркой, что мера временная. И все же нетрудно вообразить еще более суровые меры, скажем, принудительную конвертацию всех валютных депозитов в рубли. Выходит, что у российского технократа все-таки есть некоторая профессиональная граница, которую переступать не хочется. Немного нерыночных мер, раз уж надо, окей. Но совсем закрывать российскую экономику, на это они пойти пока не готовы. Интересно, где эти границы у них проходят и как они их нащупывают? Ну, нащупываются-то все
0: вот эти вот грани исключительно опытным путем. Российская система устроена странным образом, она же сплетена из формальных и неформальных практик, и э, подчас участие в неформальных практиках для многих, ну, скажем так, высокопоставленных чиновников, оказывается ценнее формальных портфелей, формальных задач и формальных практик. А можешь сейчас расшифровать чуть-чуть, что здесь имеется в виду под неформальными практиками? Я под неформальными практиками понимаю достаточно широкий спектр взаимодействий, в котором вынужден участвовать чиновник ну, российских госслужащий для выполнения задач. Это и, например, выполнение каких-то устных поручений Путина, когда, ну, раньше до ковида, по крайней мере, такое было, когда Путин отзывает в сторонку министра и сообщает ему о том или ином решении просто на словах. Например, что управление какой-то отраслью должно отойти к компании, аффилированной, например, с Ковальчуками. А дальше уже дело министра подготовить нормативную базу таким образом, чтобы это решение было соответствующим образом исполнено. Или, например, когда министр идет как-то вот, ну, тоже неформальным образом, пытается договориться с коллегой, что какое-то решение, которое формирует, например, монополию на какие-то вещи, ну... Например, там, на интернет вещей, на протоколы для интернет вещей, чтобы нормативная база не оформлялась определенным образом, так чтобы это все было очень выгодно кому-то одному, чтобы не формировалась монополия на такие вещи. Это все тоже делается не всегда в рамках формальных совещаний, формальных поручений, но и в рамках каких-то неформальных взаимодействий, неформальных практик. Или когда, например, перед совещаниями у премьера. Мишустин в меньшей степени, Мишустин не опаздывает. А вот, например, что Путин, что там, Медведев меньше. Там была такая приемная, в которой ждали начала мероприятия, собственно, член кабинета министров, вице-премьера, министр, разместители и так далее. И зачастую вот в этой приемной происходили некоторые кулуарные обсуждения а, как, ну, просто вот обмен мнениями и соответственно вырабатывались какие-то договоренности, которые потом становились частью государственных решений, частью механизмов этих государственных решений. Но обсуждение было, поскольку оно было все-таки в приемной и там, на креслах, а не за столом, не в то есть фрейминг не совещание, а фрейминг вот этого вот ожидания. и за счет вот другого фрейма можно было свободнее и проще обсуждать те или иные решения, там изъятия земель у людей для постройки какой-нибудь дороги или для постройки какой-нибудь вот я наслышана о разных таких обсуждениях как например изымали земли для строительства вот этого Сочинского олимпийского парка и в общем когда не стесняются ни в выражениях ни в обсуждении методов ни в чем вот Это тоже часть некоторых неформальных практик. Ну и есть уже совсем то, что там когда какие-то вопросы решаются в банях, в ресторанах и так далее. То есть, вот.
1: И ты сказала, что чиновнику, технократу может быть очень ценно это участие в неформальных практиках, а не в формальных. Ценность здесь, вот это ощущение принадлежности к какому-то закрытому клубу?
0: Скорее да, скорее да. причастности к вот этой вот большой корпорации – вот, назовем ее корпорацией «Россия». Ну и, соответственно, у тебя же есть огромное количество госслужащих, их тысячи, их десятки тысяч, если мы возьмем в целом все уровни госслужбы. А в неформальных практиках у тебя
1: участвует довольно ограниченное количество. Первое правило бойцовского клуба – никому не рассказывать о бойцовском клубе. Но действительно ли российская экономика в руках этого сообщества секретов? Или от них – Простых исполнителей
0: ничего не зависит. Если мы представим, например, ситуацию, что у нас элиминировались одномоментно руководители Центрального банка, Министерство финансов, там правительство стало менее компетентным, станет ли как-то экономики от этого больнее? Я так скажу, по-моему, в 1999 году когда журналистка, тогда, кажется, коммерсанта Елена Трегубова позвонила руководителю администрации президента Александру Сталичу Волошину, в 98 году это было, в кризисе, задала ему вопрос про тогда каренсиборды. Он ответил, сейчас я вам все объясню, экономике уже, в принципе, все равно, что с ней будут делать. Вот российской экономике уже, в принципе, все равно, что с ней будут делать. И кто это будет делать? И кто это будет делать, в принципе, тоже, потому что не хочется обесценивать, безусловно, суперпрофессиональную работу финансового блока правительства и Центрального банка, которую они провели за последние полтора года, но не в их власти, очевидно, справиться с теми структурными изменениями, то есть вот эта вот структурная трансформация экономики, этот чудесный эфемизм, который нам подарили за последние, значит, полтора года, вот мои любимые, это отрицательный рост, обратный инжиниринг и (laughs) структурная трансформация, то есть в некотором смысле экономика продолжает пребывать в искусственной коме, я бы даже сказала, ну да, то есть это искусственная кома, и над ней ставят эксперимент, можно побыстрее кровь запустить, можно заставить сердце качать значительно больше, значительно быстрее, но пациенту лучше от этого не становится. Он все равно на искусственном жизнеобеспечении. И сможет ли он, то есть очухаться, то он, конечно, сможет, но вернется ли к нему полностью жизнедеятельность, я не уверена потому что абсолютно те же технократы, которые еще полтора года назад занимались привлечением иностранных инвестиций, отвечали за переговоры с Западом, сейчас работают в той правкомиссии, которая регулирует выход зарубежных компаний в ручном режиме из России, ну, то есть, которая по сути не дает иностранцам выйти и занимается обеспечением того, чтобы активы по честному заработаны. Можно обсуждать какие-то... Что-то было сделано с нарушениями, еще что-то, но иностранцы вкладывали деньги, вкладывали технологии, верили в этот рынок. И эти люди, которые сейчас говорят, а нет, вы теперь нам за выход... Вот, вот вы должны дать скидку. Вы уже даете скидку 50. Но что-то нам не нравится оценка. Как вас оценили? Вот сказали, что у вас оценка 6. На самом деле она другая. Вот. На самом деле там четыре, поэтому вот цена должна быть такой-то. Это те же люди, это те же технократы. И для меня было в некотором смысле парадоксом, как люди, которые вот еще вчерашние западники сейчас э, поддерживают своими действиями вот этот вот нарратив о, о злом Западе, который э, бедную Россию таким образом как-то как-то добивает. Поэтому мне кажется, что это уже вопрос не технократов, то есть этот ком
1: слипся и уже его никак не разлепить. Ты знаешь, мне сразу вспомнилось, что вот этот феномен, что те же люди занимаются, казалось бы, чем-то прям противоположным, я наблюдала еще в 2014-2015 году на примере такой замечательной сферы, как э, дорожное строительство, и точнее связанный с этим проект взимания платы из тяжелых грузовиков. Когда сначала люди приходили конкретно из бизнеса под новую задачу, давайте построим такую классную систему, как в Европе, и сделают нам это западные компании, которые научат нас технологиям, придут сюда. А потом те же люди спустя пару месяцев делали так, чтобы этот контракт получила структура Игоря Рутенберга и госкорпорации Ростех, и делали это очень хорошо, качественно оформляли на бумаге прям противоположные их идеологии и решения. Поэтому, да, я понимаю, о чем ты говоришь, что те же люди, возможно, надежда в том, что те же люди, если пациенту все-таки придется вводить из комы, прекращать тратить все, что возможно, на войну, прекращать ее вести, что те же люди опять перепрофилируются. Ну, искусство
0: переобувания на лету – это важнейшее качество российского чиновника. Я не скажу технократа, я скажу просто российского чиновника. С моей точки зрения, есть замечательный термин в геологии, который описывает то, что произошло. Это называется псевдоморфоза. Когда один минерал врастает в другой, и внешне кажется, что это один камень, а по химическому составу он уже совершенно другой. Есть известная история, называется фалунский феномен», когда в горах Швеции нашли полуразложившееся тело горняка, вроде человека, который по своему химическому составу был полностью заменен перитом. То есть вот с виду горняка, а на самом деле это камень. Вот так и здесь мы наблюдаем, мне кажется, псевдоморфозу. Меня она в свое время поразила. Меня поразило как раз то, что люди, с которыми я когда была журналистом общалась, когда они работали в корпоративном секторе, и мне казалось, что я понимаю, как они мыслят, как они действуют, к какой школе экономической, каким способом решения вопросов они тяготеют когда вдруг спустя какое-то время я вдруг обнаружила, что эти люди совершенно делают какие-то, творят какую-то лютую дичь. Я Я даже так скажу, они просто творят лютую дичь и как бы вообще не задаются вопросом, а что не так.
1: Ведь если задаться таким вопросом, можно встретиться с большим количеством неприятных моральных развилок. А сейчас не время, столько поручений, которые нужно эффективно исполнять. Александра привела, кажется, исчерпывающую цитату, которая объясняет, много ли сейчас зависит от технократов в экономическом положении России. Российской экономике уже все равно, что с ней будут делать и кто это будет делать. Главным экономическим драйвером стало ведение войны. Ей подчинена и вся экономика, и все обслуживающие ее технократы. Вы слушали подкаст Медузы Отрицательный рост». О том, на чем или на ком держится российская экономика или то, что от нее осталось. С вами была Маргарита Лютова. В следующих эпизодах присмотримся к другим столпам и подпоркам экономики России. Подписывайтесь на нас там, где вы слушаете подкасты, и расскажите о нас своим друзьям и знакомым. А тем, кому доверяете, обязательно пришлите ссылку. Пишите письма на почту podcastsobaka.meduza.io